0: Tem uns períodos, umas semanas, uns meses que acontece assim um pacote de coisas e às vezes esse pacote de coisas dá um desânimo geral porque você fala, nossa, é possível, tão, tá muita coisa errada, tem muita coisa esquisita, o que será do meu futuro, aquela coisa toda, vocês já devem ter passado por essa situação. Como a gente trabalha com um caminhão de notícias de lá para cá, de cá para lá, e você fica cruzando isso com aquilo e tal, quem, quem acompanhou lá o nosso e-book sabe como é que a gente, qual que é o nosso esquema de trabalho a gente recebe muita coisa picada também para encaixar nas histórias. tá É mais ou menos como se fosse aquela história lá do jarro, você tem pedra maior, pedra menor e tal. E essas pedras menores às vezes têm muita importância quando você vai encher o jarro, porque ele faz uma, um preenchimento melhor. Então a gente busca também pequenas histórias que elas são às vezes muito importantes, elas dão indicativos muito, muito fortes. E tem semana, quando a gente está fazendo o nosso trabalho aqui para conversar com vocês, que entra uma quantidade de histórias curtas, relativamente... Uh, não importantes, entre aspas, quero dizer assim, que não movimentam a, a imprensa de maneira geral, de uma forma muito grande, principalmente aqui no Brasil, isso acaba não vindo para cá, se não tem um, um destaque grande na imprensa lá fora, aqui dentro, principalmente, não vai acontecer nada. Essas histórias menores, às vezes, elas vêm em bloco, e esse bloco de informação dá até um ânimo, cara. Dá até um ânimo porque, assim, são histórias que a gente vê certos movimentos, partidos, pessoas, ideias, indo para o ralo, tá? São, são coisas que acabam... Falo, Opa, peraí, as nossas pedras menores estão começando a mexer no... estão enchendo o nosso vaso com, uma, com uma, uma cor um pouco diferente. Talvez a gente não precise ficar tão preocupado assim, ou preocupado sim, mas talvez não tão desanimado nas coisas de longo prazo. Então a gente separou aqui nesse programa... Os losers da semana, tá? Os losers da semana são instituições, pessoas, são várias coisas que mostram que nem sempre o que a gente acha que tá num caminho complicado. Tá tão complicado assim, tá? Alguma reação já começou. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Os Losers da Semana A Comunidade Gay de São Francisco Já cansei de falar aqui para vocês que a gente não tem nada contra ninguém. De maneira geral, cada um que viva sua vida, né? O famoso, eu adorava os anos 80, o famoso live and let live, né? Cada um viva do seu jeito. Quando essas determinadas minorias, na verdade a maior parte delas, começaram a ficar muito barulhentas e começaram a ganhar espaço demais, com excesso de concessões, com excesso de é, necessidade de dar ordens, né? Ah, vou mudar a língua? Ah, vocês precisam mudar o hábito? Ah, vocês precisam... Aí a coisa sempre enche o saco de uma maneira geral. E uma das comunidades mais complicadas que tem é a comunidade gay de São Francisco. Até porque ela é muito conhecida. Então os caras são cheios de, de dar pitaco nas coisas aqui ali, politicamente. É, classificar as pessoas e, e, e rebaixar as pessoas que não concordam com a totalidade da ideia. Eles, é aquela história velha de sempre dos, dos virtuosos, né? Pois bem, veja, olha essa história. Essa semana agora aí, eu acho que agora vai ser durante essa semana ou na próxima, é, vai ter o festival lá que eles chamam de Door Alley. O que, que é esse Door Alley? É o festival de negro lá que vai vestido de couro com o traseiro de fora. Sabe aquela coisa toda que tem aquele, a turma do couro lá? Então, do feitiche, né? É um festival de feitiços E... E está tendo uma epidemia de monkeypox, né? Não está. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Não está. Está tendo. Estão tendo vários casos de monkeypox. E coincidentemente, não nos estados americanos democratas exatamente aqueles os famosos estados azuis ah isso é muito importante nós vamos fechar tudo tal acho que talvez tenha que fazer lockdown talvez isso aqui né é, os Estados Unidos lá, foi declarado uma emergência em relação ao monkeypox um grande exagero e na, e nos estados de Nova York, Califórnia também está decretada emergência só que vai ter o festival lá do do é, Alley e vai ter Entendeu? A questão é a seguinte, é tudo muito perigoso, parem tudo, fechem as portas, corram para dentro de casa, aquela coisa toda. Mas um festival de feitiço gay lá de São Francisco não pode parar, porque é uma tradição, entendeu? Então, assim, é, a, a, os pesos são muito... O, a comparação é muito ridícula quando você vai colocar um lado do outro em que você parou o mundo, fechou a economia, você destruiu o negócio, você destruiu vidas por dois anos por causa do negócio e o outra, a outra doença que o pessoal fala que é muito perigosa também, que não está mostrando essa periculosidade toda. Tá sendo colocada de lado porque não pode aí. Ah, aí não adianta, o pessoal vai do mesmo jeito no festival. Não, se não pode, não pode. Certo? Então, em, em plena cidade, em plena Califórnia, onde está sendo é, martelada essa questão, uma k fiquem de olho, olha a emergência, aquela coisa toda. Não, o, o festival lá, o, o Door Alley, não pode ser cancelado. E aí você tem coisas muito malucas. Tem, por exemplo, um. Um folder da associação... Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. São Francisco, é, São Francisco AIDS Foundation, ou seja, é uma, é uma fundação lá de São Francisco muito grande que é, acompanha, que faz questão de pesquisas, etc e tal. Tem muitos casos de AIDS lá no, na região. Então eles fizeram a São Francisco AIDS Foundation. Tem um, tem um folder dos caras dizendo o seguinte. Olha, gente... O ideal é que você não vá. Mas se você for, põe um band-aid em cima das suas perebas. Sério. Isso é exatamente isso que vocês estão ouvindo. Uma associação que tem a finalidade de conscientização, um, que tem um grupo médico por trás, está falando, olha, se você não aguentar, põe um band-aid. Põe um band-aid em cima das suas feridas. É isso. É assim. Passou. Tudo bem. Paciência. Vamos para frente, tá? Então, as pessoas... Começam, começam a ficar um pouco irritados e falam assim, não, 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 peraí, peraí, peraí. peraí. É, o, o, a distância é muito grande. É, há dois anos estão me mandando ficar preso dentro de casa. Meus filhos não podiam ir nem no parquinho balançar no balanço. Eu não podia ir na, na mercearia comprar certas coisas, porque estava tudo fechado. Tive, tive um rebolar, perdi meu emprego, tem um monte de coisa. Ou, ou até um caso que eu vi uma pessoa comentar falou poxa vida, eu não pude visitar minha mãe que morreu. Ela estava no hospital, ela estava perdendo uma, uma casa de repouso e eu queria ver minha mãe, que eu sabia que ela estava doente e ela ia morrer e não deixaram. Então, assim, eu não posso ver a minha mãe que está falecendo e o cara paciência, eles não resistem mesmo é assim, deixa desse jeito para não incomodar a turma? Não. Então está existindo dentro da própria, do próprio Estado lá uma rejeição muito grande, ao que vai acontecer agora vai ter ainda e eu tenho certeza que isso vai gerar, se, se, se preventivamente já tá tendo uma bronca enorme nessa situação imagine depois que acontecer e certamente quando começarem a falar que teve mais casos de monkeypox dentro da comunidade, certo? E esse é um outro ponto importante, essa questão de ficar escondendo o fato de que 95% do, das pessoas que estão tendo maquipox hoje são, são gays, é, além de ser uma bobagem gigantesca, é um desserviço para a própria comunidade. Você está escondendo do, dos caras lá, falou olha cara, você vai pegar, você vai pra lá, você vai pegar. E esse troço é dolorido pra cacete, tá? Se morrer, não sei se vai morrer, mas você vai sofrer pra caramba. E Não, então assim, pra não ficar, pra não ferir suscetibilidades, as pessoas não falam que isso atualmente é uma doença em que no, mais de 95%, 95 dos casos lá são dentro da própria comunidade gay. Então fica uma, um, um, primeira, uma, um primeiro mal estar em relação àquela comunidade que é muito forte no próprio local, lá em São Francisco, de, de que todo mundo tem que fazer sacrifício em algum momento, mas na hora de chegar à parte deles não vai ser feito não, tá? Isso é sempre o começo de um início de rejeição e de perda de força de um determinado grupo. O FBI O segundo loser Daquele nosso programa É o FBI tá? O FBI ele andou Todo mundo sabe que, que ele anda Fazendo algumas operações que não deviam Por aí afora, né? por exemplo a questão do, da, do sequestro Lá da governadora Whitmer Que por sinal vou voltar a falar a respeito nele agora Durante esse período, mas o, o auge Da situação em que o FBI Foi exposto como um, uma instituição que deveria estar trabalhando para o Estado, mas não como para Estado, desculpe o trocadilho, foi a ida do do chefe do FBI, lá, uma audiência no Senado americano, o cara é o famoso Christopher Ray, tá? Que ele é o cabeça do FBI. Ele foi se tomou altas pauladíssimas do, da bancada republicana lá uma exposição muito positiva, tá? E eu acho que, assim, o ponto alto durante essa exposição, essa sabatina, foi do, do senador Ted Cruz, tá? O senador Ted Cruz, ele levou é, algumas ilustrações que foram revelações feitas pelo Project Veritas. Um cara foi lá e falou, ó, um, um dedo duro, foi no Project Veritas e, e mostrou para os caras lá, falou, olha o tipo de treinamento que os caras do FBI estão dando para o seu pessoal, tá? O que, que era isso? O que, que esse treinamento tinha de especial? Eles estavam politizando as coisas. Essa politização, na verdade, ela é já antiga. Começou desde a época do governo Obama. Obama foi a grande abertura aí para para um FBI democrata, vamos chamar assim, e incompetente, tá? É mas os, vamos dizer assim depois de Obama, passando pelo próprio Trump, não conseguiu mexer o suficiente no tal do Trump, que eles falavam, e agora no, com o Biden o negócio está tá abraçado, né? É, então eles estão definindo nesse treinamento que foi vazado aí pelo Project Vertas, o que eles chamavam chamam de Militia Violent Extremist é, Extremistas Violentos de milícia, milícias extremistas violentas, pronto Milícias Extremistas Violentas é, MVE para eles lá. Aliás, você vê como tem uns paralelinhos... Tudo bem que aqui a expressão milícia já tem, mas quando você quer ir atrás das pessoas, associando ela a milícias como se fossem extremistas, é sempre igual, é sempre igual. Dá para ver o paralelo do discurso, né? Pois bem. Então, lá nesse treinamento do FBI, não era a questão mais do, do óbvio, tá? Se o cara é uma milícia violenta, o óbvio seria o quê? O cara tem... É, bandeiras nazistas, ele tem símbolos do, da, da clã, essas coisas não, eles estavam mostrando outros símbolos que os agentes deveriam prestar atenção para que fosse localizado um provável extremista miliciano, tá? E que, que seriam esses provais, prováveis símbolos que eles falam para os caras ficarem tomando cuidado, primeiro a pessoa usar a famosa Betsy Ross Flag, aquela bandeira dos Estados Unidos. A primeira bandeira é, que ficou mais conhecida, que em vez de ter as, bandeira, as estrelinhas é, distribuídas lá na horizontal, né, em fileirinhas, ela é um círculo. Vou botar no, no YouTube a imagem lá. Ah, então botou a, a, a Betsy Ross flag que é uma bandeira histórica americana, como se fosse um símbolo que é um, é um red flag de que se o cara usa isso aí, talvez ele seja um, um, mili um miliciano extremista e o, e o Ted Cruz detonou o, o próprio o Christopher Wray falando, escuta na posse do Biden, tinha atrás dele uma Betsy Ross. Na posse do Obama, tinha uma, Betsy, uma bandeira Betsy Ross atrás também. Então, isso é um absurdo. Para começar, é um uso de, é, de um símbolo nacional. A tá? mesma coisa falar assim, olha, os caras são milicianos extremistas porque estão usando a bandeira do Império aqui no Brasil. Não tem absolutamente nada. Outro, outro item que eles chamam lá um, um símbolo, que é para ficar de olho na pessoa, seria usar aquela Gadsden, é, Gadsden é, flag que é aquela bandeira da, da cobra, né? Que fala... É, Don't tread on me. Não pise em mim. É, aliás, nós fizemos já um, um, um dos nossos programas usando, então, provavelmente, a essa altura, é uma capinha que a gente teve num programa lá atrás, usou a Gadsden é, flag. Então, provavelmente, a gente deve ser miliciano extremista também, tá? E, de novo, o, o Ted Cruz, ele arrebenta os caras mostrando o seguinte. Olha, bom, se você usar de alguma forma essa bandeira faz de você um extremista, então todos, todas as pessoas que têm carro na Virgínia são, são extremistas porque essa bandeira está presente na placa de, dos carros da Virgínia, tá? Desmonta completamente a situação. É uma outra bandeira também que eles falam que é coisa de extremista é a Gonzales Battle Flag que é uma bandeira que foi utilizada na época da separação do Texas em relação ao México que também tem absolutamente nada a ver com extremista de milícia e aí fica pior ainda porque o, o Ted Cruz bota a bota dele em cima da, da, do balcão onde ele está falando ali da mesa falando, a minha bota, minhas botas tem essa bandeira da Gonzales Battle tá então assim é questionado esse tipo de material, o, o, obviamente o Christopher Wray fala Ah, eu não tô sabendo de nada, não sei, é sempre a mesma história, não sabe de nada, é um material que eu não conheço, não posso opinar, opinar a respeito. E ele volta, é, o próprio Ted Cruz também, bota mais uma pedra em cima que ele, e ele conta o seguinte, a gente já fez um programa, já fal, falou duas vezes sobre esse tema, né? O famoso sequestro aí da governadora Whitmer, né? A governadora do Michigan, que teoricamente foi, ia ser é, sequestrada por um grupo de milicianos, é, e que iam é, matá-la, fazer aquela coisa toda. Na verdade, era um, era um, era um projeto para estragar a, a campanha do Trump. Tá? E a história final que ficou comprovada é o seguinte... Quem bancou, quem organizou, quem fez tudo foi o FBI. Eles simplesmente pegaram quatro tontos lá no meio, jogaram dentro do grupo deles e fizeram todo o Huawei em cima. Tanto que os caras que seriam... o do FBI, que deveriam ser processados também, nunca foram, tá? Só foram processados os quatro caras que não eram do FBI e que não teriam condição de ter um plano tão grande como foi feito naquela, naquela situação. E, inclusive, os quatro estão saindo, saíram já, sem nenhum tipo de penalidade. Dois deles tiveram o processo encerrado e dois foram inocentados. De tão absurdo. O dinheiro, a organização, foi tudo feito pelo FBI. Muito bem. Aí o. o... O senador Thred Cruz faz o seguinte: ele pergunta para o Christopher Wray, que é o, o cabeça do FBI, do FBI, né? Fala: Escuta, é, você sabia que o, o cabeça dessa operação de simulação e de, do, desse falso sequestro da, da governadora Whitmer foi, ao invés de ser demitido, né? Porque é uma sacanagem enorme, ao invés de ser demitido, ele foi promovido. E ele foi para o escritório de Washington e este cara que criou essa fraude para derrubar o governo Trump, uh, perdão, para derrubar a, a, a imagem do governo Trump na época das eleições e colocou em risco pessoas e ia botar a gente na inocente na cadeia. Esse cara que bolou essa fraude é o cara que é do FBI responsável em Washington pelas investigações de 6 de janeiro, ou seja, das pessoas que entraram no Capitólio e tentar associar Trump com isso aí? E aí o Christopher Reid, não, veja bem, ele não foi promovido porque ele era chefe de cá, passou para chefe de lá, tá? A única coisa que ele conseguiu é, discutir com o, com o senador foi dizer o seguinte, não, não foi promoção porque ele era de Detroit e ele passou para Washington, então não é promoção. Mas o resto, gente, o resto é tudo verdade, ou seja, o FBI pegou o cara mais podre que tem, que deveria estar na rua hoje e é, é um, botam um cara desse para investigar o ex-presidente Trump, tá? Finalmente entra também o, o senador Jeff Holler, que a gente fala um pouco agora no último episódio, e ele fala que da lista total de afegãos que vieram dos, da, do, do Afeganistão, que fugiram do Afeganistão, tá? Essa essa saída do Afeganistão de pessoas que trabalharam para o governo americano lá, que ficariam em risco, tal, foi uma zona completa. Tem gente lá até hoje, tá? Tem tem gente Presa lá no Afeganistão até hoje, e da Montoeira de pessoas, se não me engano, 15 mil pessoas ou 5 mil pessoas, desculpa falhar na informação, mas eu acho que são 15. É, 324 deles estão na lista de procura do, do governo americano por questões de segurança, tá? Então eles importaram 324, entre aspas, terroristas para dentro do território americano e perderam e aí ele questiona novamente o Christopher Ray a respeito disso e ele sai da tangente sai da tangente ah isso é uma investigação em andamento ah isso é uma coisa secreta basicamente ele nunca responde nada então mas foi pelo menos a oportunidade das pessoas é, dos senadores exporem todas as, as baixarias que estão sendo feitas pelo FBI hoje Christopher Ray nunca fez nada e para piorar para mostrar que ele era ferradão que tá nem aí para o Senado quando Meio que no final da coisa ele falou, ó oh, gente, eu desculpa, desculpa, eu preciso pegar um avião, vou embora e tchau. Simplesmente deu uma banana pro Senado, simplesmente adeus e ficar por isso mesmo, tá? Então mostra o, o papel que o que a FBI tem tido hoje, principalmente aí sobre o Christopher Ray E essa exposição cada vez mais constante vai ser muito interessante a gente analisar daqui a um tempo para ver como que as pessoas vão reagir quando falar assim, olha, o FBI encontrou isso, o FBI achou aquilo tal. Vai começar a ser mais ou menos que nem imprensa. Chega uma hora que o cara fala e ninguém acredita mais. Rishi Sunak Pois é, outro que dançou essa semana bonito, aparentemente não vai conseguir mais o seu grande intento, que é, que é ser o primeiro-ministro do Reino Unido lá, é o tal do Rishi Sunak, que a gente tem horror a esse cara. Por quê? Bom, primeiro que ficou claro que ele foi o, praticamente o cara que puxou o, o tapete do Boris Johnson. Não, não sou nenhum adorador do, do Boris Johnson, mas prefiro ele ao Richie Sunak, né? É, puxou o tapete do cara. E, e como é que ficou claro demais isso? Quando ele abriu a campanha dele, ele já tinha apoio demais. Entendeu? Você, você não fala assim, bom, acho que eu vou entrar aqui para concorrer a primeiro-ministro, eu já tenho apoio desse, 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 desse. Bom, então você já está armando isso faz muito tempo e aí foi meio que ops né esticou aí a corda além do possível segundo ponto que ele é absolutamente um cara arrogante é realmente um cara nojento não sei se você já viram alguma entrevista dele ele é um cara que se acha muito incrível muito inteligente muito extra muito tudo tá ele é um cara que vem da da vamos dizer assim da alta das altas classes lá do Reino Unido inclusive tem um vídeo dele dando risada lá, conversando com alguma pessoa, dizendo, não, não, eu não conheço ninguém nenhum trabalhador assim, eu tenho contato mais com as pessoas da, da, alta, da alta classe. Então, não é legal para o primeiro-ministro simplesmente achar que o trabalhador médio é uma pessoa que não vale ter contato. Né? Terceiro caso, que a gente botou até num videozinho lá nosso aqui no, no YouTube, contando da mulher dele que, que tem é, negócios, a família da mulher dele tem negócios com a China, e, e ela mesma tem contas no exterior para fugir dos impostos, para um cara que era o responsável pelo tesouro britânico, a mulher não querer pagar imposto com dinheiro fora do país, pegou muito mal, e o fato dele ter green card americano escondido por muito tempo para poder fazer negócio lá e receber lá pelos Estados Unidos, também não pagar imposto. Esse é o cara que era o cara do tesouro, e que queria ser o primeiro-ministro britânico. E, além de tudo, ele foi muito mal nos debates, ele foi mal educado. É, ele é arrogante, tá? Ele, foi, ele é muito arrogante. E aí ele foi... juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque aí você consegue dar uns argumentos daqueles que a gente não gosta, mas que funciona. É, durante os, os debates com a, a principal candidata de oposição dele lá, que é a Alice Truss, ele cortava, falava por cima dela, tipo assim... Tô nem aí que você tá falando, tô falando por cima. Então, para as mulheres pegou muito mal, tá? Ficou como um cara que realmente não respeita as mulheres. Não duvido nada, tá? Eu realmente não duvido nada que também seja parte do perfil dele. Mas no mínimo, no mínimo, é um cara muito, muito, muito tosqueira, tá? Tosco, metido e simplesmente começou a todo mundo pular fora. O resultado disso é que a coisa tá tão enroscada que não é impossível que o Boris Johnson reassuma a casa e continue para frente, tá? Essa história não acabou ainda, a gente não tava fechando por causa disso, mas o, o contrapé que o Rich Tsunak tomou foi tão grande que a gente ficou feliz, a gente quis botar ele na lista dos losers aqui da semana. É tão loser, é tão loser, mas tão loser, que é capaz de fazer o Boris Johnson voltar. Chirruque Disney, opa, mais uma aí, é a famosa história agora que vai lançar aí a, a na Disney Plus, a She-Hulk, né, a, a mulher Hulk, a coisa já tá ruim, tá, nem começou, acho que é 18 de agosto, vai ter o lançamento da She-Hulk agora, e já começou a pegar fogo o negócio, porque eles fizeram uma pré-apresentação, aquela história de sempre, melhores momentos e tal, e as pessoas falaram em geral que o a parte de lá de CGI deles, a parte de computação gráfica, tava ruim, tava pobre. E aí ao invés de os caras falarem: "Não, pera aí, a gente tá terminando ainda, isso aqui só é um é um, sei lá, é um preparativo, é só uma prévia do que vai ter", os caras já começaram a falar que era machismo, tá? Que você não pode criticar o she hulk porque é, qualquer crítica que você faça é, é machista. E as pessoas bom, então se a gente vai ver uma coisa feia ou mal feita e tem que gostar porque ela é mulher, então não vou assistir. E aí pronto, gira a coisa de novo. Ah, você não vai assistir? Não é porque você não está gostando, porque você não gostou do roteiro ou porque você não gostou da atuação, é porque você é machista. Bom, qual que é a questão disso tudo? Não tem problema, a gente já comentou até isso uma vez, você quer fazer um programa lacrador? Tudo certo, não tem problema nenhum, isso é um mercado que você vai procurar, você vai encontrar os lacrativos que vão achar ótimo, que ela vai ser incrível, todos os homens do, sei lá, do seriado vão ser burros, só ela vai ser inteligente, aquela coisa toda, esse roteiro padrão. É, e vai ter um público que agrada. Ah, quanto que é? 20%, 30%, 40%? Não sei qual que é o percentual que gosta de assistir alguma coisa só pela lacração. Deve ter um percentual aí. deve ser Nos Estados Unidos deve ser até alto. Deve ser no mínimo uns 20%. Mas fique feliz, porque você está fazendo um produto que ele é adequado para 20% só do seu público, né? É isso aí, então assim, fala que legal, ó, acho que 20% dos americanos são lacrativos, 20% assistiram, poxa, foi um super sucesso, agora, não queira que eu assista, não queira que o cara que gosta do Hulk original assista, porque senão todos vocês estão deixando de assistir, não é porque você não gosta, não é por causa do roteiro, não é porque eu não gosto nem do estilo de, 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 de série, mas é porque eu sou machista, então assim... Vai flopar, tá? Já está previsto que o negócio vai dar uma flopada muito em breve. E, obviamente, eles vão perder dinheiro, vão falar que é tudo uma questão de preconceito contra as mulheres. Quanto tempo aguenta o cofre de uma empresa que já está com as ações em queda livre fazendo isso aí? Por quanto tempo a mais? Quanto tempo que o, o investidor vai querer se manter lá dentro, botando seu dinheirinho? Eu acho que o tombo deles, que está vindo há muito tempo vai continuar, talvez até pior. Liz Cheney A Liz Cheney é filha do ex-presidente Dick Cheney, tá, ela foi inclusive ela trabalhou, ele era vice do, do, do Bush e ela trabalhou durante o governo George W. Bush como subsecretária de Estado, tá, então é um negócio tudo meio em família e ela hoje ela é representante, ela é congressista aí pelo estado do Wyoming. Só que ela tem sido anti-republicana, ela não é nem rhino, tá? Ela nem rhino, ela, ela ultrapassa essa barreira porque tudo basicamente que ela faz, ela, ela faz batendo de frente com o partido republicano. É descarado, tá? É mais ou menos aquele perfil que a gente fala. Né? Se o cara é, faz parte do grupo Bush, via de regra, ele está trabalhando contra o Partido Republicano, principalmente agora, nesses momentos, desse, nessa fase mais magra, tá? E a Liz Cheney, então, ela está agora entrando de volta. Só que tem alguns problemas para conseguir é, entrar nas primárias, se a vencedora das primárias e entrar como é, candidata a, a um distrito congressional lá no Wyoming. É, as pessoas vão ter que esquecer que, por exemplo, ela trabalhou contra o governo Trump o tempo todo. Por ela, é, o Trump nem existiria. E mais do que isso também, ela, ela não tem, é, vamos dizer assim, um alinhamento com muitas das propostas que normalmente o restante do Partido Republicano tem, tá? Basicamente, ela é um é um ponto fora da curva e está sempre brigando com o resto da base. A ponto do, do, do próprio Partido Republicano lá do Wyoming é, fazer uma declaração de que ela, apesar de estar no partido, ela não representa os ideais do partido. O próprio partido dela diz que ela não pode. Se não engano, salvo engano, você não pode expulsar uma pessoa do partido, tá? Por questões que não sejam é, criminais. É, o, todo, como todo mundo tem direito de se candidatar nos Estados Unidos e você... Basicamente, aí tem republicanos e democratas, o cara entra no Partido Republicano e ele vai pela frente dizendo que, é, que ele é republicano mesmo não sendo. Então, eles falam o seguinte, olha, ela está no Partido Republicano, mas ela não é republicana de coração, tá? E agora ela está entrando na campanha para conseguir ser indicada para as primárias lá do Partido Republicano maior Miami e não está dando certo. Obviamente não está dando certo e o desespero está batendo. E dois pontos mostram claramente esse desespero que aconteceram essa semana agora. O primeiro, ela fez um vídeo com o pai dela, com o Dick Cheney, um vídeo de um minuto, um vídeo horroroso, gente, horroroso. Se a melhor coisa que ela tinha para mostrar para o público, para o eleitor do estado dela, foi aquele vídeo de um minuto do pai, do tipo assim, vou pegar meu pai, opa, o cara foi vice-presidente, né? Então, não colou, não gostou, ninguém gostou. É, ele é um cara muito antipático, né? O Dick Cheney sempre foi conhecido como um cara muito antipático. E ele está sendo antipático no vídeo também. E aí o segundo ponto que ela está tendo que recorrer é aos democratas. Ela está tendo que pedir dinheiro para democrata, ela está pedindo favores para os democratas para concorrer a um, a um espaço republicano. E isso, obviamente, está pegando mais mal ainda. Ou seja, como assim? Você está tentando infiltrar uma turma democrata dentro do partido republicano? Pois é. Essa casta aí formada pela pelos herdeiros de algumas, é, figu alguns figurões aí republicanos. Que, então, tem a casa da Liz Cheney, tem a casa, o caso da Meghan McCain, que agora saiu do, do programa The View lá também. teoricamente ela não tem nada de conservador, mas o pessoal lá no programa colocava ela como se ela fosse conservadora. Ela foi quicada para fora. Tem os, os, os filhotes Bush também, que não estão conseguindo nada pela frente. Então, assim, essa turma está sendo varrida para fora, com essa história agora, com esse movimento maga que está acontecendo. Então, assim, eles estão sendo a terceira opção. Ah, o cara é magro, republicano tradicional, e não dá. Essa turma aí que vinha mandando, de certa forma, e preparando seus herdeiros, está começando a ser dizimada dentro do Partido Republicano. Muito bom. Eu acho que com isso, os Estados Unidos só tem a crescer. A administração Biden... Outro grande derrotado nessa semana foi o próprio, a própria administração Biden. A confusão com essa história da viagem da Nancy Pelosi para Taiwan mostrou basicamente que o Partido Democrata está fraturado. Tá, se não está morto, está bem quebrado, sendo bem sincero. Acho que o grande exemplo do que aconteceu foi essa semana, que quando, o, o, se não me engano, foi o Peter Dussel da Fox, perguntou para o pessoal lá do Departamento de Defesa, é, como é que podiam estar tá sendo faladas coisas tão diferentes assim? Por quê? Porque lá no Departamento de Defesa americano eles falam, olha, a gente não apoia a independência de Taiwan. Por quê? Porque não dá para apoiar formalmente, tá? Basicamente não é o momento de se fazer esse tipo de declaração, isso eu concordo com os caras, tá? Não, não seria o momento agora mesmo, já tá estava quente, quente demais. Aí a mulher vai para lá, e ela fala que ela apoia Taiwan, ela apoia, ela está ao lado de Taiwan. Então o repórter vai lá e pergunta para os caras, falou, escuta, por que vocês que estão falando coisa diferente? O Departamento de Defesa diz que é, não apoia, e a Ness Pelosi fala que apoia. E a resposta do cara lá do porta-voz do Departamento de Defesa foi, então, o que ela diz, ela fala por ela. Ora... Eu, eu vi essa semana aqui localmente, acho que foi até um, um trecho de Globo News, que olha que azar meu, que eles estavam falando assim, não, o governo é, fez bem ter mandado, etc e tal, mas não é isso. O que aconteceu basicamente são duas histórias, são, dois, é, são duas ações que estão acontecendo paralelamente isso é extremamente perigoso porque mostra que não existe uma unidade, não existe uma força única dentro do Partido Democrata que respeite a, a figura do presidente Biden a ponto de é, o cara poder, quase a mulher lá, quase poder criar uma, uma, um conflito internacional, tá? Ela simplesmente foi lá. Ah, fez bem inteiro? Para mim, não. Para mim, não deveria ter porcaria nenhuma, nem, até porque ela não representa nada. Ela representa o que é a de mais retrógrado uhum. nos Estados Unidos. Então, assim, ela não ajudou em nada. Ela trouxe uma situação de instabilidade e, ainda por cima contra o que parece ser a diretriz do governo americano, que no mínimo, ou tanto por, por questão de segurança como por questão de business... Não, não quer se pegar com a China de jeito nenhum, tá? E sendo. Tem muita tem muito analista sendo claro hoje. Falou: ah, gente, não há a menor condição de estar em dois conflitos ao mesmo tempo, um com a Rússia e um com a China. Tem que ser muito otimista imaginar que os Estados Unidos conseguem segurar uma coisa dessa, né? Então, menos, né? A questão que fica para a gente analisar é. Quanto que desse, desse desdobramento vai, vai ser refletido na própria administração Biden daqui para frente? Porque ele vai ter que consertar uma coisa que não é dele, tá? Ele, ele, não foi ele que viajou para Taiwan, foi ela que viajou para Taiwan. Então tudo que tiver de caca daqui para frente, vai caber o governo americano, ou seja, a administração Biden resolver. Então assim, estão tentando detonar os caras? Estão tentando torpedear a administração Biden de, por dentro mesmo? Pode ser, não é uma impossibilidade não, as críticas em relação à administração Biden estão crescendo demais dentro do próprio Partido Democrata, tá? A imprensa começa a falar mal também e a sensação que tem é que pode ser que, num determinado momento aí, que alguém tente aí desligar a luz. Zelensky Outro que não teve uma boa semana também é o presidente da Ucrânia, o Zelensky, tá? É, primeiro teve um relatório grande da Anistia Internacional, que não é exatamente, vamos dizer assim, se a gente fosse imaginar a Anistia Internacional falando mal de alguém nesse momento, eu imaginaria a Anistia Internacional, se fosse tomar um lado, eu imaginaria que ela estaria tomando o lado da Ucrânia. Só que ela faz um, um relatório gigante, mostrando, por a mais ver, algo que já tinha sido feito tinham sido feito N, N reclamações a respeito, e ela só confirma, de que o exército ucraniano está usando áreas habitadas para fazer suas bases de operação. Ou seja, o que, que faz o cara? Eles pegam, botam um monte de tanque dentro do meio da cidade, ele faz um depósito de armas dentro de uma escola, ele estaciona tropas do lado de um hospital para usar a população civil... ...como um escudo e não ser atacado... ...só que eles esquecem uma coisa... ...que do lado de lá tá a Rússia... ...e os caras não estão muito afim a de respeitar lá muitas normas, né... ...então o cara bota um tanque do lado da casa de uma pessoa... ...o, o exército russo vai lá e destrói o tanque e a casa da pessoa... ...não está nem, nem aí para o caso... ...então o, o, a Anistia Internacional saiu dando rabo rabo de arraia em todo mundo... falando: olha, a Rússia não pode fazer isso... ...mas também isso acontece porque a Ucrânia está tá botando tropa em lugar habitado... ...e é verdade... Tá? ou seja, ah, se, não dá para ficar fazendo julgamento retroativo tá? olha, mas isso não teria acontecido se, é, como é que eu posso dizer a Rússia diz que atacou lá na cidade porque a Ucrânia está lá a Ucrânia diz que botou lá porque a Rússia avançou algum tipo de, vamos dizer assim, aspecto moral por, por mais que eu esteja falando em guerra, tem que haver então, eles, no, nos próprios relatórios lá, eles mostram assim, por exemplo, ó, tem um grupo de tanques estava escondido do lado, por exemplo, de uma escola. Só que existia outro lugar para esconder esses tanques, que era uma floresta, sei lá, 3 quilômetros de lá. Então, não justificava os tanques ficarem dentro do pátio da escola, entendeu? Eles não estão nem passando muito pano, não. Está tá deixando bem claro que é uma opção clara que o exército ucraniano esteja usando áreas habitadas, escolas e hospitais para tentar se escudar contra os russos e os russos estão nem aí, tá? A bem da é verdade. Segunda paulada vem agora em seguida é uma matéria da imprensa alemã basicamente desancando o governo zelensky falando que é um antro de corrupção aquilo lá lá dentro. Vi uma outra matéria essa semana falando que provavelmente 30% do dinheiro que está indo para dos Estados Unidos e outros países para a Ucrânia está indo para os fins de fato. É, previstos e que o restante está sumindo pelo caminho. Então é, um, é uma mangueira cheia de furos que perde 70% por meio de corrupção, por meio de desvio, por meio de pirataria, do que vocês puderem imaginar. É uma sujeira só. Então assim fica muito complicado a, a posição dos elencos que aí é para as próximas semanas ele vai ter que dar uma melhorada na imagem dele, porque está mostrando que o país dele não vale a pena ser ajudado financeiramente, porque o dinheiro vai embora e nem militarmente, porque ele está colocando a própria população em risco. É uma situação aí que não vai ter muita foto de capa de revista de moda que vai resolver fácil, não. Beleza? É isso aí, pessoal. Boa semana para todo mundo. Vamos aproveitar aí essa semana que tá chegando para dar uma... Respirada, crescer mais um pouco, ajustar a nossa vida, né? É isso aí, é sempre bom. Virada da semaninha, segunda-feira. Eu gosto, gosto da segunda-feira, preciso falar a verdade pra vocês. Vou pedir pra vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow, ou acompanhar pelo Spotify ou demais plataformas de podcast. Pedir também pra vocês acompanhar pelo YouTube, clicar lá no sininho, dar o um like, fazer um comentário. Vocês repararam, né? Que nós, nós demos. Como a gente achou que ia ficar meio comprido o episódio hoje, então fazendo um jabá só no final, né? É, ficou curtinho o programa hoje. O que mais? que a gente fala? Ah, a gente pede para dar um share, dar um share nas redes sociais, porque escondem a gente, pede também para fazer o famoso boca a boca salado contando que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para dar uma passada lá no site do nosso e-book, o trailer www.treler.com.br, dá uma analisada aí, olha que coisa interessante, acho que eu vou comprar esse ebook, esse ebook está da hora, tá? Dá uma analisada com carinho, por favor, pede também. Por favor, aí sim, nosso momento sagrado é o momento do Pix, que a gente pede para vocês considerarem de coração uma doação de 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou uma doação de 1 real por episódio, porque 1 real por episódio, evidentemente, ajuda Caramba, senão o Roberto Carlos não ia querer ter um milhão de amigos, né? O que mais? É isso. Só isso. Hoje o nosso jabá tá super curto, estamos super pragmáticos aqui, fazendo o um programa assim, tchup, 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 na rapidez. Boa semana pra todos. Fiquem muito tranquilos que as coisas... Olha, você vê, quando você tem uma sequência de losers do lado de lá, hum, é um bom sinal. É um bom sinal. São sete, oito losers aí que a gente empilha um do lado do outro. Tudo gente conhecida, tudo gente importante, instituição importante. Pode ser. Pode ser que as coisas estejam melhorando pro nosso lado, tá bom? Grande abraço. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.